0: 방금 들어온 소포 오, 검찰의 네. 구속영장을 청구했다는 소식으 경찰
1: 수사가 속도를 내고 있는데요.
0: 사실과 진실의 관계 사진관 언제나 그렇듯이 국민들의 가장 큰 관심사 중 하나는 경제일 겁니다. 새해도 경제에 대한 기대나 우려가 교차하고 있는데요. 경제에 대한 진단이나 전망에서 가장 대표적인 지표로 제시되는 게 성장률 아니겠습니까? 정부, 정확히는 기획재정부는 2020년 새해 경제성장률 목표치를 2.4%로 제시했습니다. 이에 대한 언론 보도는 낙관론과 비관론이 엇갈리고 있고요. 또 정부는 성장률 관련해서 투자 활성화에 대한 방향도 제시했는데요. 문재인 정부가 소득주도 성장에서 경기 부양으로 정책기조를 전환했다는 평가도 나옵니다. 사실과 진실의 관계 사진관. 오늘은 최백은 건국대학교 경제학과 교수님 모시고 새해 경제성장률 전망에 대해서 말씀드려보겠습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 네. 앞서 얘기했듯이 정부는 올해 이제 경제성장률을 2.4%로 네. 전망했습니다.
2: 이에 대해서 어떻게 보십니까? 일단 첫 번째는 그 수치는 요좀 희망이 좀 담겨져 있어요. 그러니까 네. 어, 현실적으로. 2.4가 수치면에서 달성하기는 좀 어렵다고 보고요. 예. 그렇다고 보는데 문제는 뭐냐 면 우리가 저는 정부가 성장률의 수치도 중요하지만 은 성장률의 그 내용도 좀 이제 국민들에게 좀 설명할 필요가 있다고 생각하는데요. 예. 예를 들면 이런 겁니다. 우리가 문재인 정부가 출범하기 직전 해가 2016년이요. 예그해 경제성장률이 2.9%였습니다. 예, 네, 근데 네. 이제 우리 지난해 우리가 지금 이제 아직 확정치는 안 나왔지만은 한 2.0, 반올림면서한 2.0% 될 거라고 이렇게 이렇게 전망들을 하고 있는데 네. 네, 성장률이 한 3분의 정도 줄어들었잖아요. 예, 네, 줄어들었는 그렇죠. 내용을 들여다보게 되면요 2016년에는 가계소득이 한 0.2%뿐이 안 증가했어요. 2.9% 속에 성장률 수치속에서요 네. 그런데 이제 지난해 같은 경우는 아직 4분기까지는 계산이 안 됐지만은 3분기 기준으로 보게 되면은 가계 소득은 한 2.6%가 증가했어요. 네. 성장률보다 더 많이 증가했죠. 그게 결국 소득주도 성장인 그렇죠. 거죠. 그렇 이제 성과인 것이고요. 그러면 이제 우리 그다음 에또한 가지 두 번째는 뭐냐면요. 성장률이 우리만 지금 이렇게 떨어지는 게 아니라요. 전 세계가 금융위기 이후에 계속 그 하락세로 이게 추세선이 형성되고 있어요. 그렇죠. 그러다 보니까 는 수출이 우리가 지난해 굉장히 나빴던 것이고 저는 올해도 크게 개선될 것 같지는 않은데요. 그러다 보니까 이제 성장률 수치는 떨어지는 추세는 우리만 자유로울 수가 없다. 예. 그러면 이제 그 추세 에 떨어지는 추세선 속에서 우리가 이제 그러니까 성장의 내용을 어떻게 끌고 갈 것이고 그 다음에 이제 에 경제를 거기에 어떻게 운용할 것인가 예. 이런 부분에 좀 저는 초점을 맞췄으면 좋겠습니다.
0: 예, 근데 교수님 말씀하신 것처럼 작년에 이제 2.0% 정도 뭐 아직 확정치는 안 예. 나왔지만 그리고 이제. 그 기대치보다 좀 낮아진 거죠. 네. 여러 요인들로 인해서. 네. 근데 뭐 작년에는 아래 공포니에서그 경기 침체에 대한 걱정도 많았고, 사실 그래도 새해는 좀 나아질 거라는 전망이 있지 않습니까? 이 미중 그 무역 분쟁도 어느 정도 좀 이제 해소되어가고 네. 있는 와중이고, 그 다음에 이제 뭐어 각종 경기, 특히 이제 반도체 경기도 조금 활성화 될것 같다라고 이야기하고, 근데 이제 그런 의미에서 2.4%는 뭐꼭 어 부정적인 전망만은 아니지 않습니까?
2: 그러니까 이제 지난해보다는요 수치는 예. 좀 개선될 거로 봐요. 예. 개선될 거 보는데 이제니까 그러니까 그러 정부가 2.4%를 설정했을 때 그게 이제니까 그러니까 그러 저는 이제 최대치 정도로 이제 설정을 한 거라고 보고요. 예. 그러니까 이제 우리가 보게 되면은 정부가 2.4를 계산할 때는 몇 가지 전제 조건을 이제 건단 말이에요. 예. 그러니까 지금 말씀하셨듯이 반도체 경기가 개, 에, 굉장히 개선된다든가, 예. 미중 무역 갈등이 그러니까좀 완화된다든가 뭐 이런 것들을 이제니까. 그러니까 전제로 하고 그다음에 예. 이제 기업 투자가 그러니까는 예상한 만큼 인제니까 그러니까 이루어진다든가 이런 예. 거 하는데 문제는 그러한 것들이 예상대로만 진행되는 법은 없는 거잖아요. 예. 그래서 이제 우리가 항상 보게 되면은 어그 전년도에 그러니까 이제 말 경우에는 새해 인제니까 그러니까 전망치를 발표하면서 대개 새에 대해서 좀 이제 약간 낙관적으로 전망들을 해 왔습니다. 네. 예. 뭐 이건 우리나라뿐만이 아니라 IF 같은 국제 기구들에서도요. 그런데 이제 새해가 더 들어와가지고 상반기 지나가면서 보니까는 경제가 실제로 그렇게 운영이 안 되면서 수정 전망치를 계속 발표를 네. 하죠 그러다 보니까 이제 그런 것들이 우리가 이제 수 년간 목격했던 건데, 그러면 이제 이번에도 이제 그렇게 될 가능성을 저는 굉장히 크다고 보는 이유가요. 저는. 어, 미중 무역 갈등 같은 경우는 지금 그러니까 근본적으로 개선되기는 저는 힘들어요. 구조적으로요. 예. 그리고 이제 1단계 합의 정도라는 것은 사실 시장에서 이미 그러니까 반영이 된 것이고요. 음. 그리고 어 우리나라가 이제 중국 미중 무역 갈등 속에서 걱정하는 것은 이제 중국에 대한 수출 이인제니까 그러니까 크게 감소한 부분이거든요. 그런데 예. 중국에 대한 수출 감소는 미중 무역 갈등 요인보다는요. 중국의 성장 둔화예요. 그렇죠. 중국이 이미 2013년부터 중국의 수입액이 거의 정체 상태에 있어요. 안 증가하고 있어요. 네. 그러니까 미중무역 갈등 이전부터 이미 그러니까는 어 중국의 소위 말해서 이제 그 자급화 전략으로 인해 가지고 과거에는 부품이나 중간재 수입해다가 조립해 가지고 수출을 했는데 이제 국내에서 중국 국내에서 많이 생산하면서요. 그걸 네. 대체하면서 이제 그러니까 중국에 대해서 우리가 어이 과거처럼 중국을 통한 이렇게 그러니까 수출 증가는 그러니까 저는 이미 이건 굉장히 약화됐다고 보고 있고요. 네. 그 다음에 두 번째는 반도체 경계에 대한 낙관인데 반도체 경계에 대한 낙관도 반도체가 거의 가격이 이제 그러니까 저점을 형성했다고 정도는 지금 얘기할 수 있어도 이게 그러니까 어 2017년 18년처럼 이렇게 개선될 거라고 저는 보는 것은 구체적인 근거가 저는 저는 취약하다고 봐요. 네. 음. 왜 그러냐면은 어 지금 우리가 흔히 현장에서 이제 팡기업이라고 하는데 뭐 페이스북부터 해서 뭐 애플, 아마존, 구글 뭐 이런 예. 기업들이요. 이런 기업들이 지금 뭐냐면은 그 동안에 쭉 성장하다가 지난해부터 새로운 성장 모멘텀을 못 만들어내고 있어요.
0: 이제 정체돼 있죠. 예. 예. 그러다
2: 보니까는 이제 이런 기업들이 결국은 어쨌든간에 반도체에 대한 어쨌든간에 수요를 주요 수요처이 예, 그런 견인했던 그런 하나의 예. 기업들인데 이 기업들이 새로운 수익 모델을 지금 이제 찾아내는 것이 확인이 돼야지만이 예. 반도체이니까 그러니까 새로운 특수가 형성될 가능성이 저는 있다고 는 보는데 문제는 그게 아직까지는 확인이 안 된다는 점에서 반도체에 대해서도 그러니까 네. 우리가 과거와 같은 그러니까 이런 사이클이 다시 올 거라고는 얘기하는 것은 너무 시급하다 저는 너무 성급하다 이렇게 좀 네. 말씀드리고 싶어요.
0: 그러니까 뭐 중국에 의존하는 그런 수출구조가 단기적으로 확 바뀌기는 어렵고 그다음에 이제 반도체 주요 수요처였던 그런 전 세계적인 it 기업들이 새로운 성장 모멘텀을 못 만드는 상황에서 반도체 수요도 급격하게 이제 맞습니다. 회복돼서 과거와 같은 그 초호황을 <웃음> 누리기는 힘들다. 예. 그렇기 때문에 2.4%가 그다지 뭐 뭐랄까요? 거기에 대해서 낙관할 수는 없다는 그런 말씀이신 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 수치 자체를 예. 뭐
2: 우리가 수치 자체가 정부도 이제 그걸 하면서 굉장히 희망을 좀 담아서 잘 예. 발표한 거예요. 예.
0: 뭐이 정부는 <웃음> 근데 이제 2.4% 경제성장률을 발표하면서 이제 주요 경제 정책으로. 투자 활성화 그리고 이제 사회 간접 자본 투자 확대 이걸 이제 내세웠고요. 또 내수진작도 이야기했습니다. 이에 대해서 일부 언론들이 결국 소득주도 성장의 정책의 한계를 느낀 거 아니냐. 그래서 이제 뭐 투자 활성화 사회 간접 자본 투자 확대 이런 쪽으로 이제 방향을
2: 전환했다. 이런 평가도 나오고 있거든요. 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 한나라 경제가요. 우리가 이제 경제 주체별로 볼 때도 가계 기업 정부 이렇게 구성되고 있듯이요. 예. 어, 가계의 소비만 위해서 경제가 이제 운영될 수는 없는 거거든요. 그런데 예. 이제 가계 소비를 문재인 정부에서 소득주도 성장 정책으로 그나마 좀 체질을 개선한 측면은 있어요. 근데 이게 충분치는 않은 겁니다 아직도 이러니까요 네. 그것만으로는 안 된다는 말씀이시죠 그렇죠 그리고 이제 결국은 이제 뭐 일자리가 정부가 만드는 네. 것도 한계가 있는 것이고요 민간 네. 기업이 어쨌든 간에 같이 좀 보조를 맞춰줘야 되는데 저는 일부 보수 언론들에서 정부의 경제 정책이니까 그러니까 기업 투자의 발목을 잡고 있다는 부분에 대해 지적에 대해서는 절대 동의할 수가 없어요 네. 구체적으로 어떤 발목을 잡았는지 한번 좀 제시해 달라고 제가 얘기를 하면 말을 못하더라고요 네. 근데 이제 기업들이 지금 투자를 못하는 이유는요 정부하고 완전히 무관해요. 투자처를 못 찾는 거아닙니 그렇죠. 아닙니까? 대기업들 네. 같은 경우는 지금 새로운 수익 모델을 못 만들어 내고 있어요. 네. 기업들은 사실 그러니까 창조적인 파괴를 해야 되는 어떤 주체로 얘기를 하는데 그러니까 과거에 우리가 제조업 중심의 사업 구조인데 제조업은 굉장히 공급 과잉 상태고요. 그그 상태에서 그러니까 새로운 수익 사업을 끊임없이 만들어 내야 되는 것이 기업가들의 역할입니다. 근데 네. 중소기업 같은 경우는 이제 상대적으로 뭐냐면 제조업의 공급 과잉 속에서 시장 수요가 부족해요. 네. 그러다 보니까 이제 중소기업의 어려움도 지속되고 있는데 지금 뭐냐면 새로운 수익사업을 못 만들어내고 시장 수요가 부족한 상황 속에서 투자를 못하고 있는 것이지 정부가 발목을 잡고 있거나 네. 이런 거하고는 거리가 먼 얘기고요. 네. 그런 점에서 기업인들의 어려움은 사실 우리나라 기업인들만의 어려움은 아닙니다. 전 세계가 사실은 이 제조업의 공급 과잉 상태 속에서 새로운 제조업 이후의 사업을 못 만들어내는 이런 상태 속에서 어려움을 겪고 있는 거예요. 네. 현금만 쌓아두고 있는 그렇죠. 거죠 그렇죠. 미국 기업들도 그러니까 현금 쌓아놓고 있고, 에 금리 인하해 주니까 그 돈을 가지고 배당금만 늘리고 있고 그래요 네. 예. 근데 그러면 그두 번째 부분, 사회 간접자본 부분은 어떻습니까? 아, 어, 사회 간접자본이 저는 뭐 필요한 부분은, 예를 들어서 이제 문재인 정부에서 굳이 인재니까 차이를 간다면 이제 생활 SOC를 많이 얘기하고 를 있거든요. 예. 네. 어, 그나마 왜 그러냐면 우리가, 아, 어, 국가, 국, 국가 전체적인 SOC는, 어, 상당히 그러니까 세계적인 수준이다. 아, 그렇기 때문에 더 투자가 됐을 때 이제 과잉되는 측면도 있고 그다음에 이제 재정의 집행 낭비로 이제 우리가 연결되는 측면도 있고 그렇기 때문에 도로나 항만 같은 거 말씀하시는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 예. 반면에 이제 우리가 이제 생활현장에 있어서 그러니까 필요 로 하는 이제 그러니까 시민들이 어쨌든 간에 생활시설과 관련되어지는 것들이요. 예. 동네 그러니까 우리가 뭐 체육센터라든가 무슨 어, 문화센터라든가 작은 공원이라든가 그렇죠. 뭐 예. 시민들의 삶의 질을 그러니까 높여주는 것과 관련된 그러니까 soc 이런 부분들은 필요하면서 그다음에 이제 정부가 부동 아, 부동산 대책과 관련해서 뭐~ 신기 산 신도시 (3기) 대책 이런 걸 하고 있잖아요. 예. 그런 걸 하게 되면 이 결국은 이제 이 교통망에 어떤 지원이 굉장히 필요하단 말이에요. 예. 이제 그런 부분들과 관련된 부분은 저는 뭐 불가피하다고 보고 있고요. 예. 그런데도 이제 문재인 정부가 저는 지금까지 한 가지 고마운 거는 뭐냐면요. 과거 역대 정부가 경기가 나쁠 때마다 S.O.C 사업을 통해서 경기 부양 욕구을 굉장히 많이 받아요. 우리나라는 이제는 건설 경기에 대한 의존도가 굉장히 높은 나라다 보니까요. 그런데 그걸 이제 어쨌든간에 최소화하려고 어쨌든간에 저는 에 노력을 하고 있다는 점. 물론 이제 예타 면자 같은 경우들 예비타당성 조사 같은 면자 예. 같은 것들은 좀 이제 오게 티로 저는 어 지적하고 싶은데 에 역대 정부에 비해서는 그러니까 soc 사업에 그러니까 그나마 굉장히 에 억제를 하려고 하는 어떤 이런 흔적은 저는 좀 보인다고 평가하고 싶어요.
0: 예. 그 점과 관련해서 제가 궁금한 예. 게요. 한 경제 전문지가 제목이 이렇습니다. 건설 투자 포기한 내년 2.4% 성장률 이게 최선입니까 이 기사에서 정부의 강력한 부동산 정책 이걸로 이제 민간주택건설 부분이 좀 위축됐는데 건설투자가 경제성장률에 기여하는 측면이 상당히 크다 우리나라는 따라서 경제성장률을 올리기 위해서는 사회건설 사회간접자본에 대한 투자만으로는 부족하고 어떻게 해서든지 주택부문 이 부분을 활성화해야 된다 이렇게
2: 주장했거든요 저는 그 주택 건설 부양에는 도움이 할수 없는 게요. 예. 지난해 이제 건설 투자가 계속 감소를 지어 했어요. 근데 예. 그 이유가 어디에 있냐면요. 우리 잘 알다시피 박근혜 정부 때 주택 경기 부양을 통해서 예. 소위 이제 그 경기 부양을 이제 시도를 했는데 2015년부터 17년도까지가요. 역대 평균 그 장기적인 평균 건설 투자 증가에대 비해 가지고 한 3%포인트 더 높게 이루어졌어요. 예. 그러다 보니까는 주택이 공급 과잉이 이루어진 거죠 네. 그 후유증이 지금 그러니 구조조정이 되는 측면이 있는 겁니다. 네. 그래서 제가 이제 계산해봤을 때는 4분기만 하더라도 한 6조 원 정도가 더 조정이 돼야 되는 정도로 네. 그러니까 미리 땡겨서 집을 많이 지어놨다 보니까 네. 주택이라는 것은 공급을 하더라도 수요가 있어야 되는 거잖아요. 네. 그런데 그 수요보다도 더 많이 공급을 하다 보니까 는 그게 이제 그 이후에 그러니까 공급 감소로 이어질 수밖에 없는 거예요. 네. 그럼 이런 상황 속에서 그다음에 여기다가 소위 말해서 투기적인 수요에 불을 붙여가지고 주택 경기를 부양한다고 할때 우리는 가계부채 급증이라든가 그다음에 주택가격 급등이라든가 이런 굉장히 우리가 이 부작용을 또 그러니까 우리가 비용을 감내해야 되거든요. 네. 그런 점에서 저는 어 성장률이 조금 떨어진다고 해 가지고 지금 가계부채가 지금 아직도 여전히 계속 증가세를 멈추지 않고 있거든요 예. 단지 속도가 조금 줄어들수록 예. 뿐리죠 그런 점에서는 제가 볼 때는 이런 그 성장률 수치를 조금 끌어올리기 위해서 주택시장을 그러니까좀 이런 투기적인 수요를 좀 이제 그러니까 이용을 한다는 것은 음. 제가 볼 때는 좀어 신중해야 될 필요가 있는 거라고 생각합니다
1: 예
0: 사실 올해 총선도 있고 또2년좀 지나고 나면 대선도 있고요 예. 그런 어떤 경제성장률에 대한 유혹이 참기 힘들 텐데 참 정부나 예. 혹은 이제 뭐 정치권에서는 그 인위적인 경기부양 계속 말씀하셨지만 그그 가져온 국가들 우리가 IMF 이후에 지속적으로 경험해 오지 않았습니까 네. 교수님 그 세도 세이기도 하니까 정부의 그 경제 성장률 관리와 관련된 원칙론 이런 거한 말씀 해 주실 수
1: 있을까요?
2: 저는 첫째 이제 그관료들이요 예. 지금 성장률을 2.4%를 목표치로 제시했잖아요. 예. 근데 우리나라 잠재 성장률이 한국은행 추계에 따르면 한 2.5에서 2.6%예요. 예. 그러면 잠재 성장률보다도 우리가 그러니까 목표치를 낮췄다는 얘기는 에~ 그만큼 이제 정부가 재정 편성을 저는 좀더더 더 했어야 된다 본다. 아, 소극적이다. 예. 그렇죠. 예. 두 번째는 뭐냐면은 지금 어 세계 경기가 안 좋다 보니까 수출이 둔화되는 것은 불가피한 측면이 있어요. 구조적인 네. 측면이 있습니다. 그러면 이 상황 속에서 내수를 강화해야 되는데 내수 강화하는 데 속에서 기업들한테 뭐 억지로 투자하러 할수 없는 것이고 네. 그리고 가계소득을 좀 이제 가계소비를 강화시켜야 되거든요. 네. 그런 점에서 저는 소득조 성장 정책은 더 지속적으로 강화할 필요가 있고요. 네. 그 다음에 이제 마지막으로 뭐냐면은 정부가 지금 이제 혁신성장을 우리 이제 생산성이 굉장히 많이 둔화되고 있습니다. 혁신성장의 성과를 만들어내기 위해서는 재정을 좀 활용을 해 가지고 단기적인 그러니까 일시적인 경기 부양 효과보다는 요 성장 수치를 끌어올리는 것보다는 한 3년 내지 5년 정도 그러니까 꾸준하게 해 가지고 경제 체질을 개선시킬 수 네. 있는 이런 쪽으로 좀 이제 그러니까 는어 노력을 할 필요가 있고요. 경제 실상에 대해서 국민들한테 먼저 친절하게 저는 상황을 설명할 필요가 있다고 봐요. 네. 그다음에 이제 가계소득을 개선하는 방법과 관련해 가지고요 예, 정부가 노력 을 하더라도 재원을 투입하더라도 크게 증가시키기는 어렵습니다. 네. 그러면 결국은 뭐냐면 에 우리나라는 소득 수준에 비해 가지고 가계들의 지출 부담이 굉장히 높아요. 뭐 교육비라든가 네. 주거비라든가 이런 것들이요. 지출 부담에 대한 저는 이 개혁이 좀 필요해요. 네. 교육비가 자녀들 교육비가 너무 많이 들어요. 주거비도 너무 많이 들어요. 선진국가들에 네. 비해서요. 그러니까 지출비용 부분을 그러니까 우리가 과감하게 수술할 수 있는 그런 개혁도 좀 이제 우리가 검토를 해야지만이 가계소득이 적게 오르는 상황 속에서 가계한테 좀 여유를 네. 만들어 소비할 수 있는 여력을 좀 만들어줄 수 있다 이렇게 좀 네. 얘기하고 싶습니다.
0: 그러니까 뭐 정부가 기본적으로 좀더 솔직해야 되고, 예. 그다음에 좀 장기적인 체질 개선을 해야 되고, 예. 또좀 적극적으로 재정 정책을 맞습니다. 펼 필요가 있고, 그 국민들의 지출과 관련해서는 경제뿐만 아니라 사회 개혁도 필요하다 이 맞습니다. 말씀이신 거죠. 예, 예. 사실과 진실에 관계 오늘 여기까지 하겠습니다. 금국대 경제학부 최백은 교수님과 말씀 나눴습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 새첫 번째 TBS 아구라 오늘은 여기까지입니다. 저는 다음주 토요일 오전 8시 더 진실된 비평으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.